0: 台北捷运车厢内，有感而作。给我一个静止一秒的世界好吗？静止的一秒钟里，我们各自站立，仰望天上的星辰，想起从前，上一个季节。不知道为什么流下的泪。不想知道的是，盛开的金盏花如何凋谢。不想知道，往事在黑暗中如何自动熄灭。至于我们说好的相信，究竟会被什么封藏呢？给我一秒钟，当记忆都算数，让我传递体温，传递种种不可能的姿势，以及变化不定的吻。远方的山脉或许正在飘雪，独有一种冷，还有，一种坚毅，一种固执。轻松舒服，生活感性，月光下一起聊聊吧儿。回音师十一月，主持人郭林、陈昭渊，就音乐制作
1: 。欢迎收听《月光聊聊吧》，我是赵渊。
0: 我是郭玲
1: 。高雄国际诗歌节即将在十一月二十四到二十八日在高雄登场。今年的主题是“诗与世界距离”，总计会有来自美国、中南美洲、厄瓜多、哥斯大黎加、日本、韩国等十二国的诗人参与，和四十多位的台湾诗人以诗会友。大会会推出十二场阅读沙龙。呃，大会诗人也会到高雄的独立书店“译文空间”和校园做个别的朗读，民众可以报名参与和诗人互动
0: 。今天做客的来宾是我的高雄同乡，也是我们都非常喜欢的一个诗人。不要说前辈，哈哈刚才得知这个讯息，<笑>让我们欢迎林信杰
2: 。哎，大家好，我是林信杰。
0: 嗨，哎，刚,刚我那个，你刚是,不是觉得很串，因为你好不容易念完，又要再对，我们又再念了一次。好，我们刚刚已经是因为技术的问题录了第二次，嗯、但我,我觉得我第二次有念比较好。你第二次念错一个东西，好，大会将推出12场朗读沙龙,而读沙龙、哦，而不是阅读沙龙。朗
1: 读沙龙，朗读沙龙，朗读沙龙，因为
0: 他要就是请诗人到现场去。朗读或吟读了，可能不是像以前我们想象中那种就是朗朗的那种感觉
3: 。嗯嗯嗯，
0: 对，所以呃，大家如果对这个诗歌姐姐的资讯有兴趣的话，就直接上文化局的官方网站之类的查询就知道了
1: 。好，嗯，那我们今天邀请到的来宾就是高雄嗯诗人
0: 嗯，对，高雄诗人。我们刚刚讲到就是呃，我们都曾经住在大社
2: ，对。对是，那我小时候是住在仁武啊、嗯呃，大概十九岁的时候搬到大社，嗯、但是仁武的老家呃，后来还一直留着。嗯，那几年前仁武的老家三合院夷为平地
0: 。三合院，
2: 对，我是住过三合院的。嚯、哦，对，所以那那样的一个生活空间经验，让我觉得我在写东西的时候，一直会受到童年的那种空间的记忆哦、嗯，所影响
0: 。那个时候童年，然后三合院、人武，所以那个时候附近等于都是农田吗？或者是
2: 对我家附近都是农田，嗯，可是只要过着呃，大概一两公里之外就是人武工业区，对，所以我觉得我的成长经验好像是从农村过渡到工商业社会的一种嗯嗯呃交界点，<笑>就我我是用这样的空间来看。呃，台湾的某一些历史发展的，哦、就是从农业社会过过渡到工商业文明
0: 。哦，嗯、你是空间，但是你把它转换到台湾的时间的、那個。对对
2: 对，然后我就处在一个农村跟工业化呃的一个工业区
0: ，
3: 嗯
2: 的交界点吧。嗯，然后后来我现在再回到高雄老家去看的时候，我高雄老家我其实很难定义。他的那个地理坐标、嗯，可是我只要跟我的朋友说，我家是在意大世界的那个山脚下那一条路旁、啊，就大赦，对大家就知道了
0: 、啊。对对对，因为他意大那个意大世界下来的那一条路，它就是直通一个小城镇，对，那个小城镇很可爱。哎、哦，其实那个小城镇有很多很厉害的名人，都出自那里耶。比如说林信杰，<笑>我刚一时想不到还有别人。我刚刚在期待你会讲什么名，我忘了。我只是印象中很多，就是之前遇到很多很厉害的人都跟我说，哎、欸，我是住大舍，就是住那儿啊啊啊啊。嗯。然后我以前也短暂的住过那儿，因为我以前是读附近的树德科技大学，然后就租租在那里。嗯、哦，对，就是跟几个朋友租在那儿。然后以前就是下课的时候就会在那个桥下，那个叫高架桥下面吧。然后是国道十号、嗯嗯，然后就骑着车，这样，嗯、很帅的奔驰
2: 。而且我,我家还算蛮大的、嗯
0: ，
3: 对，
2: 童年那个三合院蛮大的、嗯，所以我小时候的很多玩伴都是一大群动物
0: 哦，对，说有鸡呀、啊、狗狗啊，或穿山甲，<笑>怎么会有穿山甲的问题？<笑>山枪、呃、最
2: 神奇的是，呃、我,我家曾经养过五只羊
0: ，羊
2: 对，就是山羊、嗯对，那那时候我也觉得很很奇怪，就是爷爷就买了五只羊回来，然后我们小孩就把它当宠物一样、嗯，每天就好像遛狗一样，把它们带出去吃草、嗯，吃完草之后傍晚再带回来、嗯。所以当初爷爷买回来就是当宠物，呃，呃我我不晓得企图是什么、嗯。那最后
0: 这些羊呢？是总之
2: 就买了五只羊回来、嗯。
0: 但山羊是可以被豢养的吗？可、嗯、以，可以
2: ，可以。嗯，对，可以野放，也可以把它全养起来。嗯，对。
0: 然后后来我后来不想听到一些不想听到的，后来就把
2: 它卖掉了。OK， 然后他们的去向我其实也不知道，刚<笑>山吧，呃，或许吧。<笑><笑>那呃，还有很神奇的就是有一阵子我家突然会呃来一些奇奇怪怪的动物，比如说。哦同个村落里面，猫
3: ，嗯，它就会自
2: 己跑到我家来、嗯，然后在我看电视的时候会跳到我腿上，嗯。那我,我们家对待动物都是这样，不管是猫啊狗啊，只要它来我家，我们就会提供它粮食、
3: 嗯
2: 嗯，对。那它如果想要离开，嗯、我们也不强留。嗯。最神奇的是，曾经呃，我们家有一只比较名贵的狗，后来在半夜被下药迷昏，那只狗被偷走，所以狗笼就空着。那有一次就来了一只孔雀，那孔雀是自己跑到我家的。那我们小孩就觉得很兴奋，就把它关进那个狗笼、嗯，就养了一阵子。
0: 它也就这样子乖乖的待在里头。对对,
2: 對，它就乖在呃待在里头好一阵子。那呃大概是有一次不小心吧，那我们家几个孩子就呃忘了锁门，那只孔雀就跑走了。嗯
1: 嗯，我刚刚本来也要猜有没有孔雀，但我想说穿山甲已经被讲很夸张了，没想到真的有孔雀，<笑>真的
2: 真的。那我国小同学在人物那边，他们家是养那个鹿的
0: ，养<笑>鹿
2: ，对，是可以割鹿茸的那一种鹿，<笑>
0: 太奇妙了吧。等一下，那边是
2: 有这么乡下吗？怎么讲？好像是
0: 那边是蛮乡下的，在那个年代来讲是乡下，但我、嗯、我也没有意识到原来有这么多的动物吗？台湾原生种。
2: 呃，不一定是台湾原生种，<笑>可是我我家附近就有各式各样的动物，而且家里附近啊，那那那片大概都是农田，嗯，对，所以我我家的其实我爷爷是农夫嘛、嗯，所以我们家种过荔枝，嗯，芭拉，嗯，竹笋，嗯、呃、所以我们家一年四季大概都会有不同的水果可以吃，而且都很当季的，对不对？对？
0: 哦，我觉得好酷、哦，而且你刚刚在描述的这个景色，好让我想到，例如说什么加拿大的乡村啊，他们就是庭院很大，然后也会有一些野生动物跑过来的那个经验、嗯，就觉得哎、欸，好好异国、哦。当然，这是因为时间的关系，现在人物也不是以前的那个样子了嘛。嗯，对呀、啊
2: 。所以这样的空间经验，其实对我影响最大的是、嗯，我好像很很习惯自己在。面对比较自然的情境的时候，我就会想要写一点东西，对，想要说话。
3: 嗯嗯嗯。
0: 因、嗯、为、欸、我开始读你的诗的时候啊，我就呃很喜欢你的文字里面常常会现身的这些日常景物，然后你会对于某个东西开始觉得感叹，然后扩景自己的旅程啊，或是情绪，包含我看到一些文字，像山樱树、杏花、百鸟等等的，你的文字里面会出现很多这种。自然物、嗯、很自然，但是就是，呃，我们稀松平常都会看得到的一些东西，但把它入诗，突然觉得怎么那么美啊的这种东西，对。然后你好像会自己去延展自己的思想时空。我想，呃，物件在你的诗里应该是很重要的，对吗
2: ？对啊，而且我想也会在小时候跟动物会有。很亲密的对话的那种历程、嗯，比如说我不想跟大人说的事情，嗯、我就会跟小猫、小狗说、哦哦嗯。对，然后我家的小狗其实还蛮多的，嗯、就是呃，在我童年的时候，家里最多好像养到五六只狗。嗯嗯。对，然后那些狗都非常自由，它、嗯、们不是被绳子绑起来的，嗯、所以我我常常在小时候就会跟这一些动物对话啊、嗯呃。有时候自己在写诗的时候。我会把自己的第一人称变成是某一种动物的状
0: 态哦、嗯，就是因为有这样的经验，所以就有办法，就是去有点像设身处地嘛。如果我今天是孔雀的话，我被呃圈养在笼子里的话，我会有什么故事的发展
2: ？是这样吗？对我，我觉得好像是他们常常提醒我,我可以变换一种身份，或是变换一种、嗯。别的物种的方式来看这个世界，我觉得
1: 应该是、嗯、因为他跟这些动物都是好朋友，嗯、所以某方面他會觉得他跟他们是一样的，他不会觉得我是人，你是动物，嗯、所以在某个跟朋友越来越交心的过程中，他可以脱离人的身份的那个感觉。嗯，嗯
0: 我觉得你的诗里面会有画面，就是、像你刚才讲的东西里面，我觉得那个画面感就很重。然后我读了你的诗之后。就真的觉得它很像是一个，就你你导，然后你也在里头演，就整个流动是很漂亮的，嗯、我很喜欢那种感觉。而且你的镜头运用是很美的，我会真的跟着你的文字去建建构一个属于我自己的视角，然后非常的顺畅。我觉得是我从你诗里看到我很爱的一个元素。那除了物件之外，我觉得从主题啊也可以感受到你对人是。很有情的，就你在诗里面提到你爱过的人啊，还有教导过你的老师，还有你甚至在旅途中遇见的一些接待员什么的，会想要请问的就是你在人生旅途旅途中，就算最后我们还是需要跟某些人告别，你会怎么去看待你的多情这件事情？你会不会觉得情太多容易最后伤到自己？呃，会
2: 啊，嗯，对，我觉得感情太多人常常都会，呃，在人生的旅途中，常常会背负太多沉重了的包袱，嗯，对，那那些包袱很可能是对某一个人思念，或是某一个已经远去的人，但是我们呃还在不断的怀念他，放不下，啊、對,对对，那。我我会试着把这一些比较沉重的东西变得轻盈一点，嗯，对，那呃变得轻盈的方式，其实我我一直在摸索，嗯，我,我也不晓得呃怎样会比较好，可是呃就是我我最近这几年很喜欢一直回放一个呃算算是很通俗的国片，叫《大约在冬季》。霍建华跟马思纯演的，嗯，对，那他们两个在很年轻的时候相遇，又因为就是某一些迫不得的已的原因，他们必须要分开，嗯，对，那他们嗯多年之后，好，就是回想这一段感情的时候，那女主角马思纯就对着她的女儿文琪说。呃，世间啊，就是每一种相处的过程，到最后的结局不是生离就是死别。那生离跟死别到底哪一种比较容易呢？那、呃、当然，女主角就说她觉得所有的死别都好过生离，嗯，因为死别就是一了百了,了,就,了就不会再有其他的呃故事的可能出现。但是生离之后，很可能你会想念对方，或者是你一直对对方有怨恨。嗯，所以生理之后的那一些人生遭遇，其实我们都很难预料。所以我我自己，我只能就是回到某，就是在每一刻都提醒自己，我就回到我这个当下。嗯嗯、呃，不要过度怀念过去，也不要过度幻想未来。嗯，就把每一个当下好好的累积完成。嗯，那这样往后的人生可以比较轻松一点。嗯
1: ，但我有个疑问。
2: 因为写作的时候，这些情感
1: 就会被记录下来，那不就是你会让过去和
2: 未来一
1: 直透过文字再次发生吗？对
2: 对，就是写作的当下，我常常会做一种类似能量清理的仪式。嗯嗯、就是比如说，我如果要写一个我深爱过或是深恨的人，嗯、那我会邀请他就坐在我。对面，我可能呃，就是虚拟的状态、啊就是，对对，虚虚拟一样呃，我我可能会先把那一个对话的场景先构思好，嗯嗯,嗯，对我跟他之间可能会有一一个长桌子，嗯，对，那这个长桌子的两边就是我跟我我所要书写的那个对象，嗯嗯，就是这样面对面。嗯，你先把它召唤出来、嗯。对对对，因为我觉得，如果我没有召唤他出来坐在我对面的话，嗯、我写东西会变成是我一个人自,自言自语、嗯，然后会用太多过度主观的方式来呈现我的回忆。啊、所以呃，我要怎么样让我自己的回忆比较立体？嗯、我不能只看到我自己。嗯、我必须要呃把对方设想出来，不管是我爱他或。或是我恨他都好，嗯，那我希望我在书写过程里面，他是被我邀请进来他，他是在场的，对，他在场，他参与我写作的过程，嗯，那这样写出来的东西，我想即使我在表达我对对方的怨恨，也比较不会伤人
1: ，啊、嗯，第一次听到这种做法
0: ，对，这个是一个很厉害的小秘诀耶。嗯，今天学到,、嗯天學到<笑>嗯，对我们就是写作来讲会蛮有帮助的，而且是一个很酷的仪式感
2: ，很重要啊。我也趁这样的一个仪式感，告诉自己，就是有一些话，如果对方在我面前我说不出口的，那我也宁愿节制一点，保留一点。嗯，对，不然的话，呃，自己的写作如果太任性。嗯，他到最后发表出去了，可能会很可能会伤到我自己，也伤害到别人。嗯
0: ,嗯啊，所以其实你是会，你当你在书写这个东西的时候，允许过去以某种状态出现在你的诗作里，但是我不会留恋它啊，我也不会让它影响到现在的我。嗯，我觉得你你的所谓的活在当下，大概是这样子的状态。嗯哦，理解，今天学到一课，哎，真的<笑>剛剛，而且他召唤
1: 我，刚刚听一直起鸡皮疙瘩，因为我觉得那个，我觉得就是可能因为有这个通过这个仪式的关系，所以这样呈现出来的文字，它的那个对话感或亲密感就会很明确，嗯，就不是好像自说自话，不他真的会有一个，我跟可能读者不小心也会坐到了那个你的对面的位置，呃、嗯，有可能，对。然后就会开始跟你进入这个对话的过
2: 程嗯，嗯，但是为什么会发现这个写作的方向、啊？呃，应该说最近这几年经历太多生离死别、嗯，所以呃，如果一定要为某一些很悲壮的人生场景写一些什么的话，嗯、那写出来的东西都会很容易在。呃，文字里面泪流满面啊、嗯，一定会的吧？或者声嘶力竭，可是那那个对我来说都就是太没美感了。哦、对，所以
1: 所以如果重点出来，所以如果要
2: 对让對让这一些生活情境美一点的话，我觉得。声嘶力竭，或者是那一些失控的场面，应该要好好的过滤掉。
0: 你不是这样子的导演啦，就是说，如果你今天是拍一部影片的话，它可能也也许会有这样的成分在，但是你会选择用更美的方式去呈现。嗯、而不是对血淋淋的去直,直视这样子的残酷
2: 。我我很喜欢小金安二郎他在教训他的演员的时候说的话，嗯嗯、因为小金安二郎就是以节制闻名的、嗯嗯。然后他就说他的电影是以余味定输赢嘛、嗯，就是看完之后会一直回味，嗯、一直回想、嗯嗯。那有一次他要拍一个，就是女主角面对生离死别。很痛苦的情景，嗯，那他就让那个女演员去发挥，就那女演员就是声嘶力竭，好，然后泪流满面。结果小金安尔兰后来就把这个女演员叫到旁边说：“你知道吗？只有动物才会这样哭。
3: ”哇塞，对
2: ，一般就是人不会是这样去表达自己的悲伤的、嗯，所以最沉重的那些悲伤，往往都会。是比较节制、比较内敛的，嗯，对。然后那一种痛哭流涕，然后呃哭天抢地的那种状态，大概只只有那一种兽类才会这样做。所以后来我,我在看小金安二郎电影的时候，大概都很能体会，就是节
0: 制，对他怎么
2: 样去节制自己的情绪。
0: <笑>我觉得很很棒，我觉得有很大渠到我的内在，因为我读你的诗，我就感受到那个节制的东西。所以你刚刚说“余味定输赢”嘛，我也的确从你的作品中感到、感到、感受到很多余味吧。就是他可能有些东西会真的，我会,会我会把自己摆在那个被你召唤出来的那个位置，然后我会去感受。如果如果他如果今天是我的话，那我会去怎么面对你的这个布局，你的你的这些场景，对，所以，嗯，我觉得你的余味是赢的，谢<笑><笑><笑> OK， 我自己觉得觉得很喜欢了、欸。应该我们刚刚
1: 聊到说，比如说太过声嘶力竭，可能就不够美。那我可以说就是不够诗意吗？也也大概就是这个意思，大概是这个意思。嗯、那那想请问。清洁霜，你概念
2: 中的诗意是什么样子？我自己对诗意比较倾向于像。就是海德格他对于诗的那个描述，就是诗人好像是有一种神通能力，他是可以沟通天地人的，就是他跟世界是有一种一体感的。因为，因为他的哲学里面一直告诉我们说，人常常会觉得自己的生命很孤立无援，然后是孤绝的存在。那也因此，人会一直问自己：我为什么要活着？对。那在这个命题底下。呃，只有当一个诗人愿意跟这整个世界产生一种一体感的时候，那人跟万物的那种沟通能力出现的时候，诗意的美感就会出来。
0: 我
1: 在这<笑>，你是要消化一下，对不对？对，我要消化一下。对，對我比如说，
2: 我可以跟天空里面的云对话，对、嗯、对。然后我可能有时候可以跟溪流对话。嗯，那这些呃，人活在这个现实里面，呃，还得个最。他说：“人最麻烦的就是每天都在超烦，嗯嗯，就烦躁、不耐、嗯，然后无聊、嗯、琐碎、嗯，然后这一些都是很破坏生命美感的东西。嗯，可是我们要面对这一切，对，我们要，所以只好找到一个比较美丽的出口、嗯。那个出口可能就是诗、嗯。所以他有一个哲学论论述，就是说我们要在一个诗的情境里面栖居、安居在这边。嗯，所以如果。”呃，人类的心有一个家可以回去的话，嗯，那个家可能就叫诗。嗯塞，好棒
1: 哦！是不是？这
0: 天是处处是格言，<笑>真的。<笑>对啊，句句格言哎。当然，我会想到就是你刚刚讲那个人，呃，诗人跟天地人之间的关系，然后就让我思考到，我觉得這是格局啦，就是一个人也不一定是诗人哈，就最终我们到底是用什么样的眼光在看待这样子的世界？我没有办法，例如说，反正我觉得很棒。<笑>我想到《春江花月夜》这首诗了，嗯，对，就是它其实描写的东西是，呃，江水，然后，对，有一种就是从宇宙的视角去观看这些江的那种那种状态，我觉得它那个格局视野就已经跟我们现在平常在红尘里翻滚的那种琐碎的那种眼光就不太一样了
1: 。但不知道为什么刚刚这样听，我
2: 怎么觉得诗有一点宗教性啊。我觉得，真正喜欢诗的人，可能也会把诗当做他自己的宗教吧
1: 。嗯，因为他好像就是，比如说佛教会说一切皆苦嘛，嗯、可是他们在这个一切皆苦的世界里，却看到了希望。然后我觉得那是宗教的力量，可以带着人们，比如说离苦得乐。好了、嗯，那诗人的这个诗的眼睛，好像也可以在这种很烦躁或者是琐碎、令人压力很大的世界里，看到另外一个。面向，然后让他的心灵可以升华。嗯、我
2: 我觉得，如果说比较偏宗教性的这部分的话，很可能是在强调诗的那种直觉，嗯，或者是神秘性的感受，嗯嗯，呃，特别是听到某一首歌或者是读到某一首诗的时候，我不晓得他在写什么，或者是我不晓得他歌词在唱什么。但是直觉的就被他吸引了， okay. 就是有一种很神秘的体验存在，嗯，对，那那一开始很可能是没有办法用科学理性来分析的，嗯，那我们现在真的活在一个科学理性主导的世界里面，于、嗯嗯嗯嗯嗯、是我就很珍惜这一些。不是科学理性可以解释的东西，直觉性的对，很直觉性的东西。嗯、那甚至它接近于一种神秘体验，所以它可能会有类似刚才周云说的比较宗教性的这样的一个成分在。嗯嗯
1: ,嗯、啊、那
2: 不晓得信觉兄最初有这
1: 种不知道那是什么，但是却深深受吸引的经验、嗯，最初是,最
2: 是什么时候？你有没有印象是
1: 什么？最早是呃，对启蒙诗
2: 吗？嗯、我我最早读诗的时候，大概是国中到高中这一段期间。好、嗯，在、啊、国三到高一的時候发生了什么事啊
0: ？那个时候我不
2: 晓得为什么就会莫名其妙找去翻诗集来看
0: 。这个太特别了、嗯，因为通常是去图书馆吗？嗯，对，图书馆、啊、通常国中的那个时候，尤其我们大概应该是差不多哎，没有没有吧<笑>啊，差不多同事代了，就是那个时候。应该会对，比如说卡曼文化有兴趣，或是对偶像文化，但你是对诗，对，呃，而
2: 且就是广泛的阅读，呃，因为我一九九零年进高中，嗯。嗯那一九九零年前后，那那时候台湾刚刚解严不久，所以很多各式各样的出版品，啊、对，来到我面前，嗯、
3: 就从那个时候开然后
2: 有,有很多很神秘的东西，你、嗯、知我我看不懂，可是就就喜欢，嗯，对，呃，所以包含了当时的流行音乐，对。那那当然也是台湾话语流行音乐最辉煌的,的时候，对，嗯、那那个时期就大量的听歌，大量的去阅读诗集。嗯，那、啊、呃，我我还记得我在熊中高一的时候，那时候图书馆有一套大地出版社的大陆的朦胧派诗人的。作家的别集，包括舒婷的、顾城的、啊、那这一系列读下来，嗯、我,我真的不知道顾城的东西在写什么呵呵，但是深深被他吸引。嗯,嗯,嗯對、就是一个很直觉性的抓。对、這個是，就很童话式的。
3: 嗯
2: ，对。那、呃、我就觉得比、呃、比如说他写了什么“我是一个悲哀的孩子”，然后。呃，他写一个孩子在青青的草地上怎样怎样，那那一些字句其实拼凑起来，呃，每一个字都很简单，那但是他到底要传达什么样的体验，当时是看不懂、嗯哼哼，可是看不懂还是有一份直觉的喜欢，嗯
3: 哼哼嗯嗯
0: 嗯，所以你是从那个时候开始觉得哇，这个东西诗这个玩意儿它是可以。touch 到我的，也许某些某些状态，你是跟他是吻合的，嗯，然后你就从那个时候开始写诗吗？我对我是从高一开始，嗯、
2: 然后就乱写、嗯，因为完全没有人教我怎么样写现代诗、嗯啊。那个时候的主题，主题哦，就呃各式各样都有。会写书写爱情吗？呃。就是、好像都是画面画面的、哦，对，就是呃，某某一个画面，我我觉得每一个好像写诗的，呃，开始都是这样吧。嗯、每个人写诗的开始，好像都会觉得，哎、欸，有一种画面出现了，嗯、啊，然后我想要把那个画面捕捉下来。嗯、哼哼那那个习惯其实一直维持到现在，都还在。就是我很喜欢，就是当。有一个画面出现的时候，我就想把把它描述出来
0: 。嗯，那你描述出来的过程中，你会自己再去加入一些虚构的东西，让它变得更漂亮，或者是更好玩、更完整？呃，有时候会加一些情节。嗯，嗯它就不是一个完全立足于现实的东西、嗯对对对
2: ，或者是加几个人物进去
0: 啊、哦？对，让它更,更有密码吧，应该这么说、嗯
1: 。我方面是不是也享受那个事事物的变形？事物的变形，就那个画面、嗯、那个事件，然后经过你的设计、嗯，让它可以再变成什么东西？对对对，呃
2: 呃，很很可能我会适度的把某一些我想要放进去的元素就加进去。嗯嗯
0: ,嗯，我们现在讲到高雄诗人的话，就是会想到信杰老师，<笑>对，通常就是会有这样子的一个直觉，所以我们这次在为了高雄诗歌节。就是邀请你来做访问，我们当然也很开心。那这次呢，就是，呃，我想要询问一下，就如果说听众们他们要到高雄诗歌节来参加的话，你有没有推荐他们可以去玩的地方，或者是必品尝的一些私房美食啊？
2: 哦，蛮多的，就是我前几年就是跟我的学生们合出了一本叫《慢行高雄》的旅游书。慢行哎、欸，对，慢行高雄。那慢行高雄大概就规划了十五条的捷运可到的路线。嗯，那如果离捷运站稍远的呃地方，就可以骑 UBike 过去。嗯、所以那几乎就是一个很环保的低碳旅行的一种。模式，我
0: 觉得你现在进入打书模式<笑>對對
2: 對，对不对？而且我觉得很实用，嗯、就是它上面有附 Q R code，、嗯、就是只要一扫，哦、完整哦，一天的路线就出来
3: 了
0: 。嗯、这超适合我，因为我就是规划旅行很懒惰的人，<笑>有一个有一个引导者可以直接告诉你该怎么走。嗯
2: 、对，它里面我其实很喜欢的是我，我喜欢的那一种夜市或是美食街，嗯，我。我很懒，所以我我喜欢一次去<笑>一次，我就可以，呃，不要踩到地雷，整条街都是好吃的东西。嗯嗯嗯,嗯，
0: 有那种整条街都是好，就是以呃夜市的话，是不是
2: ？呃，或者是美食的那种商圈。嗯、那我我最喜欢的答案是盐城区的那个大沟顶
0: 哦，大沟
2: 顶整排就是没有地雷的，没错。对，然后在那个呃高雄中学附近也有。
0: 高雄中学它其实也很接近盐城区了、嗯、就是靠近火车站那儿
2: 。对，那我我很喜欢那个三凤宫附近，嗯，那那一代也是、呃、有各式各样的美食，嗯、所以只要、呃、大家不晓得就是在那一种传统的聚落里面如何找美食的话，只要找到当地信仰的中心，
0: 对，庙宇啦，对
2: ，庙宇啊，那、呃。嗯嗯庙口通常会有小吃、嗯，各地都一样，嗯，对，基隆、台南、嗯、高雄，只要有庙在的地方，那个小吃通常不难吃，对
1: ，算一个小配波
0: ，是这样子沒，没、嗯、错、嗯嗯。好，我们现在直接问说，你现在回到高雄去的话，嗯、你有没有觉得心心念念我非吃不可的东西？有，有
2: ，有。我我现在就是吃的欲望没那么强，<笑>可是喝的欲望对饮料的需求就很强烈。嗯，说说，高雄左营，呃，左营高铁站星光三月正对面、嗯、有一家叫爱咖啡
0: ，好明确哦，好笑，对，<笑>很那那个空
2: 间感就是，他真的很爱，对，星光三月正对面，<笑>你眼光都亮了，对，爱咖,<笑>咖啡，那那个“爱”的写法是一个香气的“香”，然后右边加一个呃口渴的“渴”的，呃去掉三点水啊，真的有这个字，对，那那个字就是念“爱”哦嗯，爱咖啡，那跟那个喜爱的爱谐音嘛。嗯，对。嗯、那这個爱咖啡，它的手冲咖啡非常厉害，甜点也很厉害。嗯，对。
0: 所以你是爱喝咖啡的，对不对？我喜欢，很喜欢。嗯、所以那家的咖啡是非常厉害的
2: ，很厉害。对，而且它手冲的那个咖啡豆，就是我有时候只要。呃，他们店里面有现货，我就会带回台北自己手冲。
0: 好酷啊、哦！就是因为像我自己也是有自己的，呃，此时此刻回到高雄，我一定要吃的东西就是鸡肉饭这样，嗯、或者是卤肉饭。我说的卤肉饭是大块肉不是那种台北那种<笑>、啊、肉刚刚、那个。刚、那个、<笑>脱漆的嘴脸跑出来<笑>，<笑>对，就是那种大块的肉，然后我都有自己的私房。那个菜单就是我回到家，我那边我非吃不可。嗯，然后其实很多人讲说單單，担担后来不是变得比较，很多人说越来越不好吃之类的。但其实对我来说，它就是我从小爱吃的东西。我回到高雄，我也是爱吃担担、嗯。好，重点不在我。好，那有没有你自己觉得私房的旅游景点？私房旅游景点，如果我回高雄必去的，应该
2: 就是高雄图书馆总馆吧？嗯，对。我觉得那那个地方真的太神奇了。它
0: 是很后来才建的、欸
2: ，呃，对对，它的历史不久，但是整体的建筑，嗯，让我觉得它很很很贵气。<笑><笑>我如果晚上去看的话，它就像一个珠宝盒一样，会发光的珠宝盒
0: 。啊，你把它形容的好漂亮哦！跟大家科普一下哈、哦，就是高雄总管，他是坐落在呃高雄那叫大圆大圆柏旁边。对，哦，那个星光路的路底，那边以前就是一个码头吧
2: ？呃，那那附近有好几个码頭,头，就是现在他们把那边叫亚洲新湾区哦對。
0: 然后以前那边其实很荒凉的，然后曾经好像有几任的政府试图把那里弄得好像可以休憩，但是那边一直没有办法变成一个大家都会去的地方，然后后来就。有了总图的规划，现在大家都非常喜欢去那里，因为那里现在有轻轨，然后那边也有台旅，也是在附近嘛，然后那边有好多好吃的东西，所以到晚上都很适合过去，嗯、很适合过去，而且像礼拜六、礼拜天啊，他那边的腹地广大，所以很多独立音乐歌手啊，都会在那里弹吉他、嗯、或者是在那里做表演，嗯，所以那里是一个蛮适合回到高雄会去放松的地方吧。好，那想要请问一下哈，就是因为你现在已经来到台北教学很多年了，就是你在这里的时间已经比在高雄还久。那对你来说，故乡跟异乡是什么样的概念？就是你心中的高雄，对你来说现在有什么样不同的心境转变吗？呃，
2: 童年的高雄就是我们刚提到的一一直想要逃离的地方。哎、欸，对，因为呃。家里有一些变故，所以呃，嗯，常常希望就是某一些痛苦的人生场景，可以赶快把它甩掉。嗯，然后甩掉它最好的方式就是考上一个离家最远的大学。嗯,嗯,嗯那后来我也如愿以偿，呃，就是在考大学那一年，就是顺利的考到台北的学校。嗯哼、嗯。那从此就在台北生活、呃，过得很愉快的日子。嗯。可是，呃，我觉得人到。中年之 后， 可能才会渐渐明 白， 就 是， 呃， 自己的责任是什 么， 所以才会比较愿意去面对我我应该背起的那个责任。嗯， 呃， 那。也花了很多时间跟自己的童年的伤口和解、嗯，那那个和解的过程其实还蛮漫长的，所以和解完之后，我我现在还蛮眷恋回高雄这件事情，嗯、一个月大概会回,回去一两次、嗯，而且几乎没有什么思乡或者是异乡感。我觉得高铁的通车，它影响到我自己的那个心理时间的变化。以前我要回高雄很难，就是你要花上一整天。对,對，呃，最快的方式，我大学的时候都是搭飞机，就一个月就搭飞机回去，因为我学生的优惠票
0: ，很有钱呢，要比
2: 高铁便宜。那时候的飞机票跟高铁现在的价格。比前大概大概一千块左右，嗯，对，所以我觉得，呃，当时就是要回高雄是，是搭飞机也是蛮累的，因为还要候机啊，然后还要从小港再回到北高雄，就是太累了、嗯。对，所以现在回高雄，我几乎没有什么乡愁感、欸，就是随时可以、嗯、可以就是把买个台北就回去了这样子，对，就当做一日生活圈
0: 。我真的也是这样子哎、欸。我甚至有一次啊，是直接，因为我的罚单就是骑车罚单，在高雄的那个经理所，他非得要我亲自过去缴，<笑>所以你就回去缴个钱。我就早上回去缴，然后下午就又回来工作，<笑>一日一日生活圈，超级无敌一日生活圈對。对
2: ，所以我们现在相处的感受好像反而没有，對,對,對,对，已经没有那么强烈了。嗯，嗯但
1: 刚刚聊到你说，呃，比较成年之后，永生的那个责任感是什么
2: ？呃。以前会觉得很想跟家里脱离关系、嗯嗯，或者是某一些家人就最好就永不联络、嗯。可是后来在慢慢的可以理解别人的生命的困境的时候，嗯嗯特别是跟自己有血缘关系的这一些人，嗯、他们他们当然就是会自对对我曾经。造成某一些心理上的压力或伤害、嗯，可是後,后来比较能够去理解他们的内心处境的时候，大概就会觉得，如果我可以帮助他们，嗯、那我,我还是会在他们需要的时候陪在身边、哦。等
0: 一下，我觉得这一集太有智慧了。我觉得这一集
2: 是不是含金量很高
1: ？我
0: 觉得有点含金量过高。我在怀疑说。<笑>我们两个可以附和吗？我可以啊，我听得懂啊，我我,我也听得懂，<笑>我也听得懂。只是想说，哇，我们这一路以来的访问，就是我也不能这样讲了。<笑>就以前大家也都很有趣，慧<笑>、嗯，因为我曾经
2: 很尖锐，<笑>就是我跟我弟吵架是会拿板凳来。来砸对方的。等一下，你
0: 这么温文儒雅的一个形象，你是会拿板凳砸人,人、啊？高中之前、啊，对
2: ，念高中之前是以前该不会是加
0: 酒型燃发？也没抽烟，也没，也也没
2: <笑>但是就是很暴躁。嗯，对，很暴躁，很敢想象，是一直要等到接触某一些静坐体验的课程之后，嗯、才能够让自己的心稳定下来。啊、嗯，我我也曾经跟我的小弟有八年的时间没有说过任何一句话。嗯嗯，因为大吵一架，然后就不说话了。可是后来在我弟弟结婚有小孩之后，嗯，那我觉得我比较可以理解他那一种，就是在劳动阶层里面过日子的方式，嗯，然后他处理情绪的方式，很可能是跟我的状态差差异太大了、嗯。那他也不可能像我这么幸运。就是考到一个好的大学，呃，受了好的教育之后，我我可以让自己的阶级翻身。可是我弟他们阶级就是永永远无法翻身了。等于说我我花了很多时间，我才愿意去理解。嗯嗯嗯嗯。那理解之后，呃，我觉得一切要先从理解开始。嗯、没有理解我，我我就很可能不会原谅那一切，然后也不会去接受。嗯，确实是这样子。对。
0: 对啊，我觉得这应该也就是人生的功课嘛。就是我们刚刚讲，我我一开始说，就是我们来到这个人世间嘛，会要面对很多东西。那当然我们会很希望自己能够更更如他人所想象，呃，更如社会价值所想象的，能够更更抽离一点，然后更活得潇洒一点。可是其实很多时候我们有很多不得不，比如说像刚刚讲原生家庭的关系啊。我觉得这是你给我们的智慧。你到了到了某一个状态的时候，你突然可以理解理解他们了。我还是在红尘打滚，我还是在与你们相处，可是我把这整个事件当成是一个没有那么痛苦的事情。我们是一起在面对，嗯、而不是我单方面的在抱怨，嗯、在,在痛苦，在一直无法无法解开这些结这样
1: 子。所以这算是一种转念吗？可以从比较负面或是尖锐的。关系里面转化到、呃，彼此比较体谅，然后柔和的互动。嗯
2: 嗯对。而且我觉得，在我我们开始恢复沟通之后，嗯，那、呃、我我自己的那一种，呃，尖锐的部分，嗯，也也会比较减少了。嗯嗯嗯。如果讲到这个啊，我就会有点好奇，因为其实
1: 近年来很多的诗，他们可能处理很多情绪的主题，比如说呃负面的或者是暴力的，嗯。可是就因为这样子的氛围下，其实有些读者他们接触的诗的那种负面能量其实蛮强的嗯嗯，所以不晓得，如果说今天我们想推荐一个想要从诗里面获得力量，比如说希望的诗集的话。新
2: 希望会怎么推荐？我很喜欢那个诺贝尔诗人格律克的诗。嗯，对，格律克的诗，他呃曾经揭示我我我在他的诗里面读到的讯息是，他应该是有一个受过伤的灵魂。嗯，然后他找到一个很美很美的花园、嗯，然后那个花园很可能是现实的。很可能是他自己心里建构出来的，所以野鸢尾》那一本书，嗯、那陈玉红老师的翻译、哦，那陈玉红把格律克的那个诗句翻译得非常非常精准，所以我很喜欢格律克在他《野鸢尾》里面呈现的那一个，呃，每一朵花，都好像是在跟自己对话，嗯、而且每朵花的花语都会告诉我们，怎么样的生活可以。治疗这一些情绪的伤害。嗯,嗯，那、啊、当然就是刚才你说到，就是台湾有蛮多诗人写一些比较厌世的作品、嗯，或者是比较悲伤，然后想死的那个我，我我读了我会很害怕。嗯嗯，啊，那害怕的原因是因为我会一方面我是很担心这个写作者人。的状态，对对，然后一方面我会担心他这样的一个文呃，文字讯息传递出去之后，嗯，他会不会让读的人也想跟着他去自杀？嗯
0: ，就是痛苦的更痛苦，嗯、这样子。但我我我也不晓得了，就对，我自己也常常会想这件事，就跟跟你想的，就是说，呃，对啊，他写的这这本书。我的确，如果我今天现在还能够复刻的状态下，我去看了，我去读了，我觉得还可以接受。嗯，但是我今天心灵状况不好，我觉得他好像，哇，这本诗懂我哎、欸。然后我们就两个人一起陷下去。去
1: 我会问这个是，是因为我们有一次，呃，有一个呃类似座谈活动结束后，有一个读者来跟我们聊天，然后他就问说，他想在这个书店里面找一本有希望的诗集，但是他。他所认识的诗好像都不是这个面相，所以他当下想请我推荐给他，但是我不晓得、嗯，因为我自己读的诗虽然不是说处理很多负面情绪，但也不至于给人希望，所以今天听到这本书的答案，嗯，非常非常开心，
0: 这样、嗯。对，跟大家科普一下，就是刚,刚那个新杰兄提到的格律科呢，他是。获诺贝尔文学奖，还有国家人文奖章、普利兹诗歌奖等等各大奖项的一个美国诗人，那她是女性，那今年已经八十岁了。那刚她出的书叫做《野鸢尾》，那目前台湾应该也有出版了，应该有，我们可以到诗生活。应该还没绝版。<笑>对，可以去找找看。对，那刚,刚提到那个充满希望的诗集，也可以推荐这个。<笑>那你要介绍一下这本、哦，这一本呢是台湾诗人，然后讲的很那个播报式有没有？这个信杰兄的《岛屿》，那这个《岛屿》这本书呢，它是诗集啦。哈。我是在某一天经过成品的时候，我就突然想说，哎、欸，最近会访问到信杰兄，那很抱歉，就是我之前并没有读过这位诗坛大前辈的诗，我怎么那么该死？<笑>但是我就走过去就挑，哎、欸，那我就来。就直接看到这本，拿起来就读读看。哇，第一页我就哭，但我的眼泪不值钱了，我就对，眼泪不值钱，<笑>但是都很珍贵。阿<笑>龙、啊嗯，谢谢你，会<笑>就觉得都很棒啦。就它里面有很多很让人有感触的东西，应该这么说。但是它并不会让我觉得我会跟他一起陷下去，而是会让我去想到一些过往的东西，然后想想完之后，我会笑着。嗯，跟他道别，就刚刚讲的仪式感的那个那个状态。然后读完之后，我的心很满足。他有余韵，我很喜欢这本书，所以也可以推荐给听众朋友们。他叫做《岛屿》，岛是岛屿的岛，语是语言的语。好、嗯，岛屿就这个岛的语言
1: 。我们今天这样讨论，就可以知道其实是有非常多不同的面向。所以，呃，不管大家接触或还没接触。对诗有什么想象？那刚好透过今年的这个高雄诗歌节，可以让大家更接触不一样的诗，不一样的诗人
0: 。对，让这些诗给你一些启蒙
1: ，嗯，或者说生活的美感
0: 。对，所以就欢迎大家如果有兴趣的话呢，就是来参加喽。呃，到时候也可以捕捉到信杰兄，对不对
2: ？对我现场会有一场朗读
0: ，嗯，会在哪里还不晓得？还
2: 不晓得，行程还没给我了解。你会紧张吗？不会、啊很期待，很期待。然后我觉得回高雄、嗯，然后跟一些很熟的朋友们一起开玩笑，嗯，还蛮愉快的哈、嗯啊，太好了，太
0: 好了。到时候大家如果对这个活动有什么想要了解的话呢，就直接上高雄文化局的网站，好，直接去询问承办人，好，就他们就会给你相关的资讯了。嗯，好。好，那就谢谢信杰兄，谢谢。欸、今天来上月光聊老伴儿。那喜欢信杰兄的听众有办法从 I G 或是专业追踪你吗
2: ？呃，有 I G 跟连书都有
0: ，嗯，所以不用客
2: 气就把它追踪下
1: 去，追踪起
0: 来哈。我觉得，因为他而且我觉得书要买起来，嗯，因为就是今天接触之后才发现啊，这个是作者跟书。完全性灵合一的一本书，确实是。对，但我还没有看到尖锐的部分了哈，期待未来就是把你那个面相挖掘出来之后，<笑>您再出一本诗集，让我们感受一下尖锐的性杰兄这样。好，那就谢谢大家了，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢，拜拜。